0: Bas van Werven. Goedemorgen. En zo werd het 7 november. Het is maandag, begin van de nieuwe werkweek. Het is herfst. Namens uh, Ivan Verrips ook een hele goede morgen. Goedemorgen, Bas. Zie je wel. Hij zit echt naast me. Uh -huh. De komende 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. GroenLinks wil een opkoopverbod voor beleggers in huis. om zo meer ruimte te creëren op de huizenmarkt. En dan met name huurhuizen. En in Egypte is COP27 bezig. Die klimaattop inzet is beperkt van de opwarming van de aarde. Gaan de brand staan, maar daar zijn wel alle wereldleiders bij elkaar. In, uh, ja, in een periode van uh, nogal wat uh, onrust. En we kijken ook naar uh, een nieuw voorstel in Dubai. Hoe dat eruit ziet, gaan we je straks vertellen. De vliegende start van je werkdag op BNR, Binnenhof Nederland en de rest van de wereld. Maar we beginnen eventjes op het Binnenhof, van GroenLinks... met een opkoopverbod voor beleggers in huizen. Klaver komt daarvoor vandaag met een initiatiefwet naar de Kamer... waarin het wordt verboden om koopwoningen om te zetten naar huurwoningen bij ons politiek verslaggever Leenert Bijkman. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. En daarmee wil GroenLinks een bijl zetten... aan de wortels van de vrije markt. En ook de vrije markt. Ja, dat... Economie lijkt het
1: wel. Ja, dat kan je wel zeggen, Bas. GroenLinks wil Volgens GroenLinks is het helemaal mis met de, met de woningmarkt. 1,1 wo miljoen woningen is nu in handen van beleggers. In de grote steden heb je het dan op 1 op de 5 woningen. Starters komen er niet meer tussen... Huren zijn schreeuwend hoog en GroenLinks en ook de Partij van de Arbeid... wil door middel van een nationaal opkoopverbod hier dus een einde aan maken.
0: Ja, en voor wie geldt dat dan? Geldt dat voor alle, uh, alle grote beleggers, mensen die veel panden hebben... of ook voor die zielige treurwilg die er drie
1: heeft? <laughs> nou, dat geldt dus ook voor de treurwilg. Het is niet alleen voor de grote jongens, oh. Bas. Maar dan heb je in Nederland ook nog zoiets. Dat heet het eigendomsrecht. Ja. Maar daar heeft Klaver even geen boodschap aan.
2: Ja, maar we hebben ook het recht om te wonen. En als je ziet dat heel veel mensen... geen betaalbare woning kunnen vinden in Nederland... vind ik dat dat prioriteit heeft. En wat wij zeggen is, je mag woningen, woning, geen woningen meer kopen... om die vervolgens door te verhuren. Want je voegt niks toe aan de woningmarkt. En je ontneemt starters dus de kans om een eigen woning te kopen. En ik vind het toch echt wel eerlijk...
1: dat we die mensen als eerste de kans geven. Ja, en geldt het alleen voor de grote jongens? Of hè, als, je, als je doorverhuist naar een grotere woning... en je vuurt je vorige appartement, mag dat nog wel?
3: Nee, het geldt voor iedereen. Oeps. Oh, een bandje stuk. een bandje stuk. Ja. Nou, Lekker, Wat?
1: daar houdt het ineens het hele verhaal op. Ik ga het gewoon zelf vertellen. Ja, nou, dit verhaal ja, uh, kan ik wel even oppakken voor je. Ach. Ja, het gaat dus niet. Het, het, is niet alleen, het zijn niet alleen de grote jongens. Maar mm -hmm. ook op het moment dat je bijvoorbeeld, en dat gebeurt nu ontzettend veel, uh, een appartement hebt en je verhuist door naar een, uh, een, een huis. Ja. Je hebt een huis gekocht. Dan zijn er een hoop eigenaren die zeggen van ja, ik kan, een hoop, ik kan veel geld verdienen met het verhuren van mijn, van mijn appartement. Ja, ik hou het appartement aan. Ja. Ja, en ik, uh, ik gebruik dat om een, uh, de hypotheek van mijn nieuwe huis te betalen. Mm -hmm. ja, dat kan dus niet meer in de plannen van, uh, van Jesse Klaver. En hij zegt van ja, het moet afgelopen zijn. We moeten ervoor zorgen dat huurders de mogelijkheid krijgen om panden te huren. Dat, die, dat ook niet alle panden opgekocht worden. Dat er nog wat overblijft voor mm -hmm. de, de, de woningzoekenden, vooral... Ja jonge starters, ja, en dat gebeurt op het moment niet op de woningmarkt. En het gaat structureel mis, mm -hmm. en wij moeten daar iets aan doen.
0: Ja, da da inderdaad, dan de vrije markt maar beperken, dat is nogal wat. Uh, 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 wat moet er volgens GroenLinks gebeuren met, met panden die
1: nu al zijn verhuurd? Ja, de vraag is natuurlijk, op het moment dat nu al een pand is verhuurd... ga je ja. dan zeggen... Uh, We gaan het uit. Heen, eigenaar, haan, hè, verkoop dat maar weer. Ja, exact. Nee, dat is niet het geval. Het moet langer dan zes maanden verhuurd zijn. Mm -hmm. uh, dan kan het blijven zoals het is. Ook winkels, kantoren of bedrijfsruimte. Uh, dat blijft gewoon eigendom van de mensen die het nu hebben. Dat hoeft ook niet verkocht te worden. En op het moment dat het van een instelling is... gemeente of de staat. Het niet is, maar dat zij het huren. Dan uh, kan het ook zo blijven als dat het is. Uh, ja, dus GroenLinks wil echt een hoop veranderen nou, op, die, op die woningmarkt. En dat heeft natuurlijk allemaal te maken met de enorme krapte.
0: Ja, en die enorme krapte kun je slechts oplossen, zeggen alle kennis ons... door meer huizen bij te bouwen. Maar ja, dankzij een bouwvrijstelling is, het, ja. uh, is dat eventjes een klein probleem. Vandaar dat hij hiermee komt. Maar de grote vraag is natuurlijk, krijgt Klaver hiervoor een meerderheid? Mooi dat hij met een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer komt. Maar ja, er zijn wel meer mensen die dat proberen. En die worden bij de deuren weggestuurd.
1: Ja, ik heb, ik heb niet kunnen rondbellen. Want ik heb het gekregen onder embargo. En dan is het een beetje lullig als je gaat bellen. Hé, hey, uh, je collega komt met uh, plat A. Uh, die komt met een, met een, met een, met een opkoopverbod. Uh, bent u daarvoor? Dus, maar ja, we weten. Er is, een, er is echt een hoop kritiek op de, de vrije markt. Zoals dat Kennen mm -hmm. hè, vanuit het verleden. Ook Hugo de Jonge hoorde de kritiek. Het, het heeft gefaald, maar dit gaat nog wel eventjes een stapje te ver. En daarbij hebben gemeenten al middelen om er iets aan te doen. Bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht. Zij hebben een zelfbewoond plicht. Ja. Nou, dat lijkt hier een beetje op. He, je moet zelf gaan wonen in de woning die je koopt. Dus dan kan je een woning al niet opkopen. Daar zitten alleen veel haken en ogen aan. Gemeenten moeten dat per wijk moeten ze dat instellen. En dan krijg je een soort waterbed-effect. En als je in wijk A begint, dan moet je naar wijk B en naar wijk C later. En, en hier kunnen ze zeggen, het is een nationaal... Hè, opkopen, verbod. Hm. Dus gemeenten hebben geen problemen meer. Die kunnen dat in één keer invoeren. En dan hoeven ze niet per wijk maat werk te gaan toepassen.
0: Dan even naar iets anders. Die uh, uh, coalitie, is je altijd eens over de, over de asielwet?
1: Leder? Nee, daar zijn ze het niet eens over. Hoor oh, je mij nog, Bas? Ja, ik, ja, ik hoor je nog, ja. Ah, <laughs> nee, daar zijn ze het dus niet eens over geworden. En hm. Lang dit weekend leek het... Uh, leek het zo te zijn dat het de kant op ging... dat ze het er wel eens over zouden worden. Uh -huh. coalitieoverleg geweest, ja. maar het is niet gelukt. En uh -huh. staatssecretaris Erik van den Burg... zit nu wel met een groot probleem. Ja. Want hij heeft al twee keer de deadline niet gehaald. Vandaag staan we voor deadline drie. Ja. Het Veiligheidsberaad met 25 uh, burgemeesters daarin. Uh -huh. uh, ze heeft gezegd, we zijn klaar met de uitstel. We willen duidelijkheid hebben. En dat moet dus vandaag gebeuren. Uh -huh. Dat gaat van de Burg waarschijnlijk niet lukken. Er wordt nog doorgepraat vandaag... maar de asieldeal uh, staat op losse schroeven. Ja.
0: Aan wie of wat ligt dat? Want dat is natuurlijk is in de coalitie... is dit kennelijk een enorm heikel punt. Want het gaat er inderdaad om. Moet je gedwongen of niet asielzoekers opvangen als gemeente? Dat is de, dat is de inzet, toch?
1: Ja, en uh, aan wie ligt het? Aan uh, de eigen VVD van, uh, van de Burg. <lacht> want bij de VVD komen ze er niet uit... en worstelen echt met de asieldeal... De asieldeal, daar wordt, er wordt in gezegd... dat gemeenten gedwongen kunnen worden asielzoekers op te vangen. Ja, en de VVD wil dat niet. De VVD wil toch naar een vorm van vrijwilligheid en beloning toe. Dus beloongemeenten, in plaats van dat je ze gaat dwingen. Dus de gemeenten die wel opvang regelen. Ja, en ze zitten daarmee in de maag bij de VVD. Ja? Over twee weken is er een partijcongres. Er zijn al twee moties aange aangekondigd. Eén daarvan zegt, ga niet... En ga niet door met die asieldeal, we winnen het niet. Ja, dus het rommelt weer binnen de VVD. Ja. En voor Van den Bu de Burg is het toch wel echt een heel lastig pakket geworden. Mm -hmm. En uh, ja, de vraag is hoe hij uh, ervoor gaat zorgen... dat hij hier toch nog een deal uit gaat slepen. Want het zal nodig zijn, <laughs> ja. want het is wel een grote flater als hij voor de derde keer moet terugkomen met het is niet gelukt.
0: Dankjewel, Politiek verslaggever Leendert Beekman.
1: Ochtendnieuws.
2: Gouden naar het nieuws uit Oekraïne. Want na Kiev heeft nu ook de stad Gerson te maken... met het afsluiten van water en elektra. Het is voor het eerst dat dat ook daar gebeurt... dat dat soort vitale infrastructuur niet meer werkt. Het zou komen doordat er hoogspanningsleidingen beschadigd zijn... bij een aanslag. Maar door wie is die aanslag gepleegd? Nou, Je kan het al raden misschien. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar. Een Oekraïnse functionaris zegt dat zo'n tien plaatsen... in de regio afgesloten zijn van stroom en water. Waaronder dus de stad Gerson. En volgens hem komt dat door... Aanvallen van Rusland. Dat zouden ook ooggetuigenverslagen bevestigen. Uh, maar het door Rusland gesteunde bestuur van de regio zegt iets anders. En heeft het over een terroristische aanslag georganiseerd door Oekraïnse zijde. En dat bestuur, dat Russische bestuur, hoopt die voorzieningen snel te kunnen herstellen. En vraagt burgers kalm te blijven. Intussen waarschuwt de burgemeester van Kiev, Vitaly Klitschko... voor een koude en donkere winter. En inwoners die moeten zich daar ook op voorbereiden... door bijvoorbeeld warme kleding en powerbanks te kopen... zodat je je telefoon kunt opladen. Als de stroom volledig uitvalt... dan kunnen inwoners misschien zelfs beter... bij familie buiten Kiev gaan overnachten... waar wel nog wat warmte is. En een oven om een en ander te bakken en dat soort zaken. Ook president Zelensky die vreest de komende tijd... meer blackouts en Russische aanvallen op energieinfrastructuur. Dus
0: ja, ik zei het al, dreigt een koude winter te worden. Ja, en de Oekraïne claimt ook nog dat Russen... waarschijnlijk hun terugtrekking uit Gerson aan het, aan het neppen zijn. Aan het, aan, het, aan het faken zijn. Waarom zouden ze dat nou doen? Om zo het Oekraïnse leger de stad in te lokken... en een stadsguerilla te ontlokken. Want daarvan zeggen de Russen... hebben we kans om ze eruit te schoppen... om het Oekraïnse leger te verslaan. Nou, wat er van waar is... we weten in deze oorlog al ruim nou ja, bijna 300 dagen... dat er over en weer wat desinformatie hier komt. Maar en dat is slecht, slecht controleren is ook. Ja. Ja, zeker. En dan in uh, 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 Chili stal een papagaai de show op televisie. Uh, maar hij stal niet alleen de show, maar hij pikte nog, nog meer. Wat hij deed, dat hoor je straks. Maar vandaag eerst naar de tweede dag van de klimaattop COP27... in het Egyptische Sharm El Sheikh. Vandaag schrijft ook premier Mark Rutte aan. Die neemt deel aan een bijeenkomst over waarschuwingssystemen voor klimaatgerelateerde rampen. En ook is de bedoeling dat hij een intentieverklaring tekent met Oman... over groene waterstof. Wie komen er dan nog meer? Amerikaanse president Joe Biden. Morgen heeft hij midterm elections, maar toch gaat hij naar Egypte. En de ondanks tot president van Brazilië gekozen... Luis Inácio Lula da Silva, die blijkt daar te gaan verschijnen. Dat zal op die top gaan, zowel over het uh, tegengaan van klimaatverandering... als over aanpassing aan de opwarming van de aarde, die al onvermijdelijk is. De kosten die uh, voor dat schadeherstel komen, die komen dit verwacht, naar verwachting extra prominent aan de orde, van hoe ga je dat nou doen... en ook hoe ga je dat compenseren bij landen... bijvoorbeeld die door de overstroming of door droogte worden geteisterd. Nou, eerder zagen we dit jaar al, na de geweldige overstroming in Pakistan... bijvoorbeeld dat de president van het land ervoor pleitte... om te zorgen dat de schade die door ons toedoen is ontstaan... zoals hij zegt, wordt vergoed. Dat is dus de inzet van veel landen die daarmee behept zijn. Nou, Rutte sluit zijn bezoek aan die COP27 af... met een werkdiner met Nederlandse jongeren die ook in Charmels zijn. En daarbij schuiven ze ook de Nederlandse vn vertegenwoordigers als de leden van de Jonge Klimaatbeweging aan. En ook uh, nog veel meer mensen gaan de komende twee weken naar Egypte. Moet je denken aan Sigrid Kaag, Mark Harbers, uh, Rob Jetten, Zijdemachers en, uh, en Heine, Vivianne Heine. Die, er, weer gevlogen, nou, dus. er wordt heel wat uh, lekker uh, verbrand uit die uitlaten van die grote vliegtuigen... in het kader van het klimaat.
2: Dan naar het van het kadaster. Woonadressen die in het kadaster verborgen worden gehouden... vanwege veiligheidsredenen... die zijn door een datalek toch zichtbaar geweest, meldt de Volkskrant... Die correspondentie heeft ingezien tussen het kadaster... en mensen die door dat lek getroffen zijn. Die kadastergegevens van huizenbezitters zijn in principe openbaar. Maar in een paar gevallen worden die woonadressen afgeschermd. Bijvoorbeeld bij alle ministers en staatssecretarissen. Maar ook bij mensen die persoonsbeveiliging hebben. In totaal gaat het om 218 van die afgeschermde adressen... in mei dit jaar, zegt de Volkskrant. Maar die 218 adressen die waren dus toch te raadplegen. Bijna een maand lang, tussen half september en half oktober. Volgens het kadaster kwam dat door een update in het systeem zijn de gegevens inmiddels weer verborgen. Ze hebben melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens... zoals uh, gebruikelijk is in dit soort situaties. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies getroffen zijn. Ook weten we niet of er gevoelige gegevens zijn buitgemaakt... in die periode tussen september en oktober. Maar saillant is het wel, want ja, dit soort gegevens... moeten juist verborgen blijven, zodat niet allerlei gekken... bij ja, ministers kunnen met uh, allerlei snodeplannen in tuinen gaan schreeuwen en dergelijke. Maar dat kon dus even wel.
0: En dan gaan we naar de Nederlandse vastgoedmarkt nogmaals. De Nederlandse vastgoedmarkt stokt door de opgelopen rente. Beleggers zijn huiverig met het kopen van kantoorgebouwen... door de onzekerheid op financiële markten... en zorgen over een recessie. Het aantal transacties van commercieel vastgoed loopt nu terug. Kenners denken niet dat dat snel gaat bijtrekken. Zij ze zeggen dat het het slechtste kwartaal voor de vastgoedmarkt is... die ze sinds de financiële crisis in 2008 hebben gezien... Normaal gesproken zijn die laatste maanden van zo'n jaar... altijd de kans voor, ja, voor vastgoedbeleggers om nog tot een deal te komen. De drukste tijd voor makelaars en vastgoedadviseurs... want ja, de meeste dingen die worden voor de jaarwisseling nog afgerond... maar nu dus veel minder verkopen dan normaal. Het vierweeks gemiddelde van het aantal transacties liep terug naar 2,5. Nou, dan zou je zeggen, Wat is dat dan? nou? Dezelfde week vorig jaar waren het 5,5 transacties... zegt vastgoedadviseur CBR. En Het aantal lage transacties gaat zo de rest van het jaar zo zeggen ze blijven. Beleggers die nu wel verkopen... die moeten rekening houden met lagere prijzen. Het is niet zo dat er uh, geen gebouwen in de verkoop zijn... maar door de gestegen rente staan die deels dus onder druk. Dat is het verhaal. En dan met name, zoals gezegd al, bij kantoren. En dat komt omdat een deel van de bedrijven door thuiswerken... gewoon veel minder vierkante kantoormeters nodig heeft. Ja, en daardoor komt er een hele hoop van dat commerciële vastgoed... inderdaad op de markt. Met een hoge rente gecombineerd zie je het aantal transacties dus... Teruglopen. Het is een telsommetje. Ochtendnieuws. Morgen voor Democratie lanceerde deze zomer een plan voor eigen basisscholen. Die partij diende daarvoor een voorstel in bij duo... maar dan heeft de overheidsdienst niets mee gehoord. blijkt het na van BDR. Iemand maar eerst even, wat is, er, wat is er gebeurd of het is er eigenlijk niet gebeurd?
2: Ja, nou ja, Als je staatsfinanciering wil hebben voor je school... dan moet je handtekeningen van zo'n 75 ouders hebben. En SVD had best wel ambitieuze plannen om in vijf plaatsen... Almere, Apeldoorn, Den Haag, Hogeveen en Tilburg... zogenaamde renaissance-scholen op te richten... De deadline voor het indienen van die ouderverklaringen... van die handtekeningen verstreek op 29 oktober. Maar daar is dus verder uiteindelijk niets voor mee gedaan. Die zijn dus blijkbaar niet ingediend. Um, mocht de partij alsnog overheidssteun willen krijgen voor die scholen... dan is de volgende kans pas in 2025. In de tussentijd zijn er trouwens wel uh, FVD-scholen opgericht. Althans eentje in ieder geval in Almere. Maar die draait dus zonder staatsfinanciering.
0: We gaan naar Paul van Meenen, Tweede Kamerlief voor D66. Meneer van Meenen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u schreef samen met een ja. aantal collega's een opiniestuk in het AD waarin u oproept streng toezicht te houden op die scholen. Maar anderzijds, zoals ja. we dit nu zo zien, he, 75 handtekeningen niet gehaald. Dan zou je denken van, ja. nou, dan zullen er niet veel uh, scholieren zijn die op die school komen, denkt u wel? Nee, dat is uh, natuurlijk goed nieuws.
3: Want uh, dat zeg ik eventjes, ik heb mijn hele leven in het onderwijs gewerkt voordat ik naar de Kamer ging. En kijk, het is dus heel simpel, onderwijs moet gewoon goed en veilig zijn. Mm -hmm. En uh, daar kun je bij deze schone, wel uh, gezien de herkomst... He, de Forum voor Democratie en de opvattingen daar... kun je daar grote vraagtekens bij zetten. Dus ik ben blij dat, uh, dat zoveel ouders uh, blijkbaar toch uiteindelijk... als het om hun kinderen gaat, wel hun verstand uh, gebruiken.
0: Ja, wist u dat eigenlijk, dat er, dat er zo weinig, uh, weinig handtekeningen nou, waren?
3: Hè? Nou, je kon het eigenlijk al voorzien, want de ambities waren natuurlijk best groot... om in vijf gemeenten te beginnen. Nou, uiteindelijk werd het er maar één... Nou, dat werd dan uh, een beetje verstopt in een scoutingsgebouwtje... als ik het uh, goed begrepen heb, uh, in uh, uh, Almere. Uh, en daar waren geloof ik vier kinderen... die daar uh, om te beginnen aan het begin van dit schooljaar waren. Ik weet niet of het er nog steeds zoveel zijn. Ja. Uh, maar het is niet meer dan een handje vol. En uh, ja, nogmaals, uh, ik gun ieder kind uh, het beste en goed en veilig uh, onderwijs... En ja, de kans dat je dat daar gaat vinden is klein. Dus ik ben ook blij dat de inspectie er bovenop zit... en mm. dat er binnenkort ook een rapport komt over hoe het dan op dat ene schooltje gaat. Ja. Want dit moeten we gewoon echt niet hebben.
0: Moeten we hier überhaupt aandacht aan besteden, zou je zeggen? Want eh, nou, als je het zo ziet hebben we het ja. weten hè, voorafgaand... Aan de, aan de opening van die eerste school. bos barst, barst een bad los over artikel 23... Hè, over de financiering van, eh, van scholen, privé-scholen met belastinggeld. Maar ja... Als je het nu achteraf ziet, vier kinderen in een scouting scoutinggebouw. Ja,
3: dit is, uh, je, je kunt ervan uitgaan dat dit gedoemd is te mislukken. Het is ook goed dat er uh, geen verzoeken zijn binnengekomen... om dit ook nog met, uh, met overheidsgeld, met belastinggeld... van ons allemaal te gaan bekostigen. Dus blijkbaar ziet men het zelf in. Dus ik zou zeggen, nou, laten we er gauw mee stoppen... en uh, laten we alle kinderen... Gewoon naar scholen doen waarvan we wel uh, zeker weten... dat er goed en veilig onderwijs is. En dan uh, komt het goed met alle kinderen in Nederland. Ik bedoel, er zijn zorgen genoeg over het onderwijs, daar niet van. Maar daar werken we met z'n allen uh, heel hard aan. Maar dit soort scholen erbij, daar, daar wordt niemand beter van. Nee, waarom
2: eigenlijk niet? Want we hebben allerlei bijzonder onderwijs. En uh, artikel 23 regelt dat iedereen een school mag oprichten... en deze naar eigen overtuiging mag inrichten. Dus waarom is dat zo zeker. schadelijk?
3: Nou, omdat je... Dat is niet onbegrensd. Kijk, je moet... En daarom gebeurt dit nu ook. De school is er net en de inspectie die staat al binnen om te kijken hoe het gaat. Kijk, de, de, de ruimte die er is om scholen op te richten... is begrensd door het feit dat je wel goed en veilig onderwijs moet gaan geven. En daar zijn allerlei voorwaarden voor. Ook als je een niet bekostigde school hebt... Dus ja, als je dan scholen gaat oprichten die komen vanuit gedachtegoed... nou ja, daar kunnen we elke dag kennis van nemen. Waarvan je toch op zijn minst mag zeggen... Nou, de kans dat je daar als kind in een situatie komt... waarin je bijvoorbeeld gediscrimineerd wordt... of je nou, je in ieder geval niet veilig voelt... bijvoorbeeld als je van een andere geaardheid bent... die is heel erg groot. Uh, en ja, dat, dat moet je kinderen gewoon niet aandoen. En dat mag dus ook niet binnen de wet. Dat mag ook niet volgens de, vrij, binnen de vrijheid van artikel 23. Hm.
0: Maar zo'n privéschool met eigen bekostiging... dat mag dan wel, hoewel de onderwijsinspectie dan wel beoordeelt... of er wordt voldaan aan wettelijke eisen. En dan gaat het echt om het inhoudelijke van
3: het lesmateriaal. Ja, ja. ja precies. precies. Op het gebied van... Uh, laten we zeggen, die, die, dat goede en veilige onderwijs... zeg maar eventjes, zit Aha. er eigenlijk geen verschil tussen. Kijk, je kunt natuurlijk niet de bekostiging intrekken... want die, nee, die hebben deze scholen niet. Nee. Maar het is in het verleden ook wel voorgekomen... dat uiteindelijk toch zo'n school moet, uh, moet sluiten. Nou kan ik niet voorzien of dat hier... Moet gebeuren. Dat gaan we wel binnenkort weten. Want dan gaat de inspectie een rapport uitbrengen. Maar gezien de herkomst van deze school mag je er wel grote vraagtekens bij hebben.
0: Dank wel van De Tweede voor t Even kijken naar de kranten. Hier wordt het al, Ivan. In het financiële dagblad. Juristen geven
2: niet-bezwaarmakers weinig kans op teruggave vermogenstaks. Sinds vrijdag is er een herkansing voor teruggave van de vermogensrendementsheffing. Nou, iedereen opgelucht, iedereen die geen bezwaar heeft gemaakt. Maar wat schrijft het FD vandaag? Juristen achter de kans niet heel dat dat daadwerkelijk iets gaat
0: opleveren. In de financiële derde Benzineprijs speelt sleutelrol bij tussentijdse verkiezingen. Gaat allemaal over die midterm elections. Morgen in Amerika. Inflatie heeft ook de Amerikanen tot kopzorgen ge gegeven. En. Daarmee krijgen ze met name naar hun levensonderhoud en benzineprijs. Zoals in de staat Phoenix, een staat die een sleutelrol speelt bij de midterms Net als Pennsylvania, daarover hoor je later in de uitzending onze Jan Posma.
2: In uh, diezelfde krant: Twitter maakt het begin met betalen voor het blauwe vinkje. Twitter is begonnen met de invoering van een nieuw abonnementsysteem waar veel kritiek op is. Sommige gebruikers van de mobiele app kregen dit weekend de mogelijkheid om een update door te voeren. Waardoor dat abonnement voor 8 dollar per maand beschikbaar wordt. Het is officieel nog niet gelanceerd, maar zo zegt een technicus bij Twitter: uh, ja, we zijn gewoon live aan het testen. Dat is een beetje het nieuwe Elon Musk beleid. En verder zijn er ook mensen die eerder ontslagen zijn door Musk... Ongeveer een week later weer gevraagd om terug, terug te komen. Want ja, ze het op... foutje.
0: Ja. Dit was een foutje. We waren het ja. verkeerde. Oké. Okay. Ja, dan in trouw eigenlijk een verhaal wat eigenlijk in de privé hoort. Maar niet in trouw, maar oké. Okay. De verliefde koning belde wel tien keer per dag. In Spanje zijn ze bekend met de escapades... van de voormalige, voormalige koning Juan Carlos I. Maar in een podcast gaat zijn oud minnares nu alles uit de doeken doen. Volgens die podcast belicht hun verhaal... de duistere onderbuik van de Spaanse koninklijke familie. Nou, we weten het al, Juan Carlos. Carlos is destijds expelled en is weer teruggekomen. Ja, het is niet weer een, een, hij is geen koning meer, hij is ook echt ontzettend uiteraard.
2: In de Telegraaf, zwart gat dicht bij de aarde. Sterrenkundigen hebben een zwart gat ontdekt... dat veel dichter bij de aarde ligt dan eerder bekende exemplaren. Dat deden ze met dank aan een ruimteschip... waar Nederland een stevige bijdrage aan leverde.
0: En dan, in het AD nog, bedreigde academici krijgen snel hulp... via het nieuwe meldpunt. Vanwege toenemende intimidatie... gaat het meldpunt wetenschapveilig.nl vandaag online.
2: En tot slot kijken we nog eventjes naar NRC. Geen zicht op veroordeelden in het buitenland. Organisaties die Nederlandse gedetineerden in het buitenland begeleiden... willen dat het makkelijker wordt om een straf in Nederland uit te zitten. Toezicht wordt daar beter van, is het idee.
0: Ja, dan het volgende dit. Is, kwam jij tegen op BBC, hè?
2: Ja. Ik kan dat? Ja, een situatie de karakter delictueel.
0: Ja, zonder beeld is het Delictueel? Ik hoorde iets over
2: diefstal. Ja, zonder beeld is het een beetje raar, maar dit is een uh, Chileense tv-verslaggever die terwijl die stond te vertellen over het aantal diefstallen en overvallen dat uh, gestegen is daar, slachtoffer werd van een diefstal. Die uh, verslaggever stond dit te vertellen en toen landde er opeens een papagaai op zijn schouder. Zo'n klein groen papagaai. Zo'n klein kleintje ja, ja. En die zat er eerst even rustig uh, nou, een paar mm. seconden uh, gewoon te zitten. Dat zag er leuk uit op beeld. Maar toen dacht die vogel het gaat over diefstal. Ik voeg de daad bij het woord. <lacht> en die zette zijn snavel in het uh, oortje, zo'n soort airpot-achtig ding van ja. die verslaggever en vloog daarmee weg. Wat volgt is een uh, erg komisch stukje tv-moment met een verontwaardigde journalist en een cameraman die het beestje ook probeert te vangen, maar zonder resultaat. Later zei de verslaggever dat de vogel zijn oortje had laten vallen en dat ze daarna dus weer rustig verder konden met de uitzending. Dat is dan wel weer fijn. En bovendien had geloof ik twee oortjes in, dus had misschien ook wel met eentje verder kunnen ja, gaan. Maar dit was live diefstal. Ik weet niet of er aangifte is gedaan.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden help je daar graag bij.